0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 4 Nisan Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ilişkin takvim işlerken, üniversite öğrencilerinin nasıl oy kullanacağı sorusu da gündemde. Maraş depremlerinden sonra YÖK, 9 Şubat'ta üniversitelerde bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat'ta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı. Büyük tepkilere neden olan bu karara karşı eğitimsel dava açmıştı. 30 Mart'ta ise YÖK, üniversitelerin hibrit eğitime geçtiğini duyurdu. Seçim takvimine göre ise seçmenlerin adres değişikliği yapması için son tarih 2 Nisan'dı. Yani öğrencilerin okuduğu şehirlerde oy kullanması için adres değişikliğini yapmasına zaman kalmadı. Birçok öğrenci de bu değişikliği yapamadı. CHP Genel Başka Yardımcısı Gökçe Gökçen bu sorunu meclis gündemine taşıdı. Gökçen, şu anda öğrenciler 14 Mayıs haftasında nereye olacaklarını bu kötü yönetim yüzünden bilmiyorlar dedi. CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Kirlik ise gençlere seslenerek, seçimlerde oy kullanmanız için ne gerekiyorsa yapacağız, buna ulaşım bedelleri de dahil diye konuştu. YSK'nın açıkladığı seçim takviminde ittifaklar için kritik bir süreç başlıyor. Siyasi partilerin katıldıkları ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre 6 Nisan'da saat 17'de sona erecek. İttifakların ve siyasi partilerin Birleşik Oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için de 8 Nisan'da YSK'da kura çekilecek. Seçim takvimi işlerken siyasi gündemde de yeni gelişmeler oluyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen 299. maddeyi yürürlükten kaldıracaklarını söyledi. Doğçeveli Türkçe'den Ali Can Uludağ konuşan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. ''Millet İttifakı iktidarında ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceğiz.'' Tweet atan hiçbir genç sabahın köründe gözaltına alınmayacak. Ülkemiz hak etmediği bu ucube maddeden kurtulacak. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Cumhur İttifakı'nda yer alan yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının kritik bir karar aldığını ve seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeyeceğini öne sürdü. İsterbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 2016 yılında tutuklanan HDP'li siyasetçi Gülten Kışanak, Türkiye İşçi Partisi'nin seçimlere bazı illerde ayrı listeyle girme kararını eleştirdi. Kışanak, ortak seçim listesi olmayacaksa bu bir seçim ittifakı değildir dedi. Edirne Cezaevinde olan HDP'nin eski eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş ise, Türkiye'nin tüm sosyalist ve demokratlarını Yeşil Sol Parti listelerine güç vermeye çağırdı. Sol partinin milletvekili adayı Sinan Aktürk ve Ahmet Aksoy, Cumhurbaşkanı'na hakaret oluşturabilecek içerikli bildiri dağıttıkları gerekçesiyle Bolu'da gözaltına alındı. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından yapılmış olan milletvekili adaylığı teklifini işlerinin yoğunluğu nedeniyle kabul edemeyeceğini açıkladı. Maraş depremlerinin üzerinden iki ay geçerken barınma sorunu devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, turizm sezonu nedeniyle depremzedelerin otellerden çıkartıldığını, gittikleri illerde ise yüksek kira fiyatlarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. CHP'li vekil çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurma bu konuyla ilgili tedbir alıp almadıklarını sordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren deprem bölgesinde toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesiyle ulaşımda aksamalar yaşanacak konusunda uyarı yayınlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada hudut güvenliğinin ihlal edildiğine dair gerçeği yansıtmayan görüntü ve fotoğraflar paylaşıldığını belirtti. Akar, başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoların sosyal medyada Türkiye diye paylaşıldığını ifade etti. Depremden sonra Suriyelilerin bir kısmının gönüllü ve güvenli olarak evlerine döndüğünü belirten Bakan Akar, bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım, dedi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Mart ayı kadın cinayetlerine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Mart ayında Türkiye'de 23 kadın katledildi, 19 kadınsa şüpheli şekilde ölü bulundu. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %2.29, yıllık %50.51 oranında arttı. Bu oran beklentilerin altında kalsa da enflasyondaki kesintisiz artış 51. ayına girdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %70 ile lokantalar ve oteller oldu. TÜRK'in açıkladığı verilere göre Mart ayında aylık olarak fiyatı en çok artan ürün %20 ile dana eti olarak kayıtlara geçti. Bunu %15.16'lık artışla şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri takip etti. Bağımsız ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ise aylık enflasyon artışını %5.8, yıllık artışı ise %12.51 olarak açıkladı. Tüfe'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan iş yerleri için kira zam oranı %70 oldu. Konutlarda ise Temmuz ayına kadar %25'lik tavan uygulaması devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin farkında olduklarını belirtti. Bakan Nebati, enflasyonla mücadelemizden hiçbir şekilde taviz vermiyoruz dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise açıklanan enflasyon verilerini değerlendirirken, yüksek enflasyon insanoğluna aykırıdır. Son 41 gün, önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak, dedi. İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı İstanbul'da yaşam maliyeti araştırmasına göre, kentte yaşamanın maliyeti geçen senenin aynı ayına göre %86.14 oranında arttı. İstanbul'da yaşamanın ortalama maliyeti, 31.788 lira olarak hesaplandı. İstanbul Ticaret Odası'nın verilene göre ise İstanbul'da Mart ayında en çok soğanın fiyatı artarken en fazla düşüş maç giriş bileti ücretinde gerçekleşti. Kiracı ev sahibi davalarına yeni bir düzenleme geldi. Eylül ayından itibaren ev sahibi veya kiracı ara bulucuya başvurmadan dava açamayacak. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Buna göre arabuluculuk süreci olumsuz sonuçlanırsa bu durumu gösteren bir tutanak düzenlenecek ve daha sonra mahkemeye gidilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırılacağını söylemişti. Rusya'nın bu adımı Avrupa ve Amerika tarafından tepkiyle karşılanırken Putin ise bu hamleyi ABD bunu Avrupa'da yıllardır yapıyor diye savunmuştu. Nükleer silahların Belarus'un batısına konuşlandırılacağı açıklandı. Belarus'un batısında ise NATO üyesi Polonya bulunuyor. Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya tarafından nükleer silahlarla ilgili en belirgin işaret olan bu adamın batı ile ipleri daha da gelmesi bekleniyor. Ukrayna, Kırım Yarımadası'nın Rusya'dan geri alınması durumunda uygulanmak üzere 12 maddelik bir plan hazırladı. Plan, yarımada ile Rusya arasında otoyol ve demiryolu bağlantısı sağlayan Kırım Köprüsü'nün yıkılmasını içeriyor. Plan kapsamında ayrıca 2014 yılında Kırım'ın ilhak edilmesinden bu yana bölgede Rus şirketlerine hizmet edenlerin tasfiye edilmesi de öngörülüyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın bugün 31. üye ülke olarak ittifaka katılacağını ve bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi. Stoltenberg, Türkiye'nin üyeliği onaylayan son ülke olduğunu belirtti. Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde bir kafede patlama meydana geldi. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre patlamada bir kişi hayatını kaybetti, en az 16 kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin, Putin taraftarı blok yazarı Maxim Fomin olduğu açıklandı. Kremlin saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Finlandiya'da yapılan genel seçimleri muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi %20 oy alarak ilk sırada tamamladı. Başbakan Sanmarin'in Sosyal Demokrat Partisi ise %19.9 oy alırken hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Finlandiya'daki mevzuata göre seçimleri lider tamamlayan parti, hükümeti kurmak için ilk fırsata sahip oluyor. Ülkeyi yönetmek için de 200 sandalyeli parlamentoda yüzden fazla vekille koalisyon oluşturulması gerekiyor. Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooterların kiralanmasına izin verilip verilmeyeceğiyle ilgili referandumdan %90 oranında hayır oyu çıktı. Paris, bu sonuçla birlikte elektrikli scooterların kiralanmasını yasaklayan dünyadaki ilk şehir oldu. İtalya'da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi, kamu yönetiminde yabancı kelime kullanımını cezalandırmayı öngören bir kanun teklifi sundu. Portekiz'de yüzün üzerinde sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla konut sorununa çözüm bulunması talebiyle eylemler düzenlendi. Gösteriyi düzenleyen STK'lardan yapılan açıklamada yoksulluk seviyesinde 2 milyon kişinin yaşadığı ülkede mevcut durumda 730 bin evin boş olduğu belirtildi. İngiltere'nin en büyük eğitim sendikası Ulusal Eğitim Birliği, hükümetin getirdiği ücret artışı teklifinin üyelerinin %98'i tarafından reddedildiğini açıkladı. Sendika ayrıca öğretmenlerin 27 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde ücret artış taleplerini dile getirmek için yeniden greve gideceğini duyurdu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Azmi Karaveli, Muhabbet 2023 programında Oy ve Ötesi Derneği Genel Sekreteri Ahusunla 14 Mayıs seçimlerine sandık güvenliğini ve müşahit olmayı konuşuyor. Azmi Karavelinin hazırlayıp sunduğu podcast'i Kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Medya.